0: Dnes vám ukážem spôsob, ako úplne legálne nemusíte platiť žiadne dane, ETF a akcií a rovnako vám ukážem jednu celkom zaujímavú techniku, ako keď už tie dane platiť musíte, tak si ich aspoň môžete znížiť na nejakú priateľnú úroveň. Metódy a spôsoby, ktoré v tomto videu budem hovoriť, sú úplne legálne, sú podľa zákonov Slovenskej a Českej republiky a keďže diváci tohto kanálu sú zo Slovenska aj čiek, tak túto metódu aplikujem na obidve krajiny. Ja vám dnes ukážem dva základné Princípy, ktoré sú momentálne platné, avšak veľký pozor a ostraha. Niekedy tento princíp neskúšajte sami, vždy sa najskôr vopred porate so svojim daňovákom alebo účtovníkom, pretože tieto zákony sa môžu časom meniť, nemusia úplne kompletne platiť na vašu situáciu, čiže ja vám ukážem princípy, budú to konkrétne dva princípy, ale vždy pred tým, ako pôjdete vyplňať daňové priznanie, sa najskôr porate so svojim daňovákom a účtovníkom, či tie veci, ktoré som hovoril v tomto videu stále platia a či sa dajú aplikovať presne aj na vašu situáciu situáciu. Ahojte, moje meno je Jakub Kraľovanský a vy práve sledujete ďalší diel YouTube Akadémie Svet investícií, ktorá vznikla preto, aby som zvýšil investičnú gramotnosť v Česku a na Slovensku. Táto rubrika je tvorená formou Akadémie a vy práve momentálne sledujete 12. diel. Takže ja vás vítam pri ďalšom videu, na no toto video celé bude o daniach. Čiže najskôr si asi povedzme, za aké obdobie musím daniť, kedy musím daniť, kto musí daniť, ako musí daniť. Daniť zisky z ETF a akcií musíte vlastne v Česku, ak ste český daňový rezident, na Slovensku, ak ste slovenský daňový rezident. V oboch krajinách to jednoducho platí tak, že daníte zisk za predošlé obdobie. To znamená, že teraz máme rok 2023. Na no, do 31. marca ste museli podať daňové priznanie za rok 2022. Samozrejme, ak to nestíhate, viete si to daňové priznanie aj odložiť. Mnoho ľudí sa pýta, či ak nakupovať etf akcia bo chcú byť len dlhodobými investormi, či si na to musia zakladať firmu alebo ako živnosť. Odpovedie, ak je to akože váš biznis, že sa tým vyslovene živíte, tak samozrejme môžete. Napríklad na SROčku si viete tie dáne ešte viac optimalizovať rôznymi nákladmi, ale ak to máte jednoducho akože len pre vás, tak nemusíte normálne začnete investovať ako fyzická osoba nepotrebujete k tomu žiadne povolenie, žiadnu živnosť ani žiadnu firmu. A ešte veľmi dôležité je, že danes z investícií patria medzi ostatné príjmy a vy platíte len za uzatvorené obchody. Čo to znamená? To znamená, že ak si kúpim ETF ak ETFko akciu a ešte som to iba nakúpil, reálne to držím a ešte som to nepredal, tak toto sa volá takzvaná otvorená pozícia. No a tým, že ja som ešte v skutočnosti nerealizoval zisk, pretože tú pozíciu mám stále otvorenú, tak tým pádom ja nemôžem daniť zisk ktorý som ešte nerealizoval. Takže vždycky sa dania len uzatvorené pozície. A to znamená, že napríklad v januári kúpim akcie palantiru, v júni tieto akcie predám, mám tam 1000 EUR získ, tak daním túto uzavretú pozíciu. Ak napríklad v januári kúpim akcie Palantíru, v tom danom roku, v roku 2022, napríklad tento zisk, nezrealizujem, že tá pozícia je pre mňa stále otvorená, tak logicky, aj keď tam mám napríklad nejaký zisk, tak ho ešte nedaním, lebo som tú pozíciu neuzavrel. No ja som toto už načrtol, vždycky teda treba daňiť zisk, to znamená, že keď zainvestujem do niečoho, a to je jedno, či je to ETF, alebo akcia 1000 eur, ja uzatvorím pozíciu, mám na tom účte po investovaní týchto 1000 eur, napríklad 1200 eur, no tak 200 eur je môj zisk. Ak som investoval 1000 eur a mám na účte len 800 eur, tak 200 eur moja strata, stratu jednoducho nedaním. To by bol taký úplne krátky úvod a poďme sa na začiatku pozrieť, ako môžem na Slovensku a v Českej republike daniť etf ako tieto krajiny k tomu pristupujú a aké sú tam momentálne v tomto čase zákony. Keďže sme na Slovensku, tak je úplne normálne, že slovenská legislatíva má značné nedostatky, to je úplne nezmysel. My si myslíme, že miera sebareflexie v smere je nastavená tak vysoko, pokiaľ ide o prípadné zlyhania, že my ani nepotrebujeme kontrolné orgány. No, a preto sa každý investičný nástroj daní úplne ináč. To znamená, ináč sa dania ETF, ináč sa dania akcie, no a úplne ináč sa dania kryptomeny a rôzne ďalšie investičné nástroje. Takže v tomto videu budem naozaj hovoriť len o ETF-kách a akciách. Toto absolútne neplatí napríklad na dlhopisy, kryptomeny a už vôbec nie napríklad na trading, na Forexe a podobne. Na to sa uplatňujú úplne iné lehoty, zákony aj postupy. ETF je nástroj, ktorý je zvýhodnený aj v daňovej oblasti. Rozdiel v legislatíve pre Česku a pre Slovensku republiku preto je potrebné to hodnotiť separátne. Dôležitý je tzv. časový test, ktorý je podstatný pre držanie aktíva, takisto daň dôležitá pre obchodovanie s aktívami. Poďme si to vysvetliť na príklade slovenského daňového systému. U nás platí tzv. ročný časový test. Čo to znamená? Dajme tomu, že si kúpim ETF 1. apríla v roku 2023. Ako náhle ubehne jeden rok od môjho nákupu etf a je dajme tomu 2. apríl 2024, tak ja vlastne zisky z tohto etf nemusím daniť, pretože uplynul časový test 1 rok. Na teraz sa možno pýtate, dobre, čo ak ja tá etf nakupujem formou DCA, to znamená dollar cost averaging, že každý mesiac pošlem nejakú sumu. Tak áno, keď napríklad vždycky nakupujem prvý deň v mesiaci a prvý nákup urobím 1. apríla v roku 2023, tak 2. apríla v roku 2023 nemusím daniť zisk z toho konkrétneho nákupu. Ako náhle urobím dokup 1. mája 2023, tak znova musím počkať jeden rok od tohto konkrétneho nákupu. Čiže neznamená to tak, že ja teraz každý mesiac budem dokupovať, toto budem robiť 12 mesiacov, na 13. mesiac predám úplne celú pozíciu a nedaním. Nie, toto je chyba a ja môžem predať, aby som nedanil vlastne iba ten svoj prvý dokup a vždycky musím čakať aspoň rok od toho nákupu. Aby sa uplatnil časový test v Slovenskej republike. A keď už sa dostanem do toho bodu, že to ETF jednoducho daním, tak na Slovensku daníme 19% daň plus 14% zdravotné odvody. Ináž v týchto zdravotných odvodoch sme absolútny unikát, pretože to platí napríklad aj na kryptomeny a široko ďaleko vo svete neexistuje skoro žiadna iná krajina, kde by sa takýto zdaňovací systém používal. Už daň 19% je celkom vysoká, ale povedal by som, že možno normálna. Ale prečo zdaňujem aj 14% zdravotné odvody. No, ne, to takto, zľý povedať. No, kedy to vedieť? Vy sa potom môžete spýtať, ako je to pri dividendových ETF, kách že čo ak mám ETF, ktoré mi vypláca dividendu, tak to už sme si viac menej zodpovedali vo videu, kde sme predstavovali ETF. Ak mám ETF distribučné, ktoré mi každý rok reálne naozaj pošle na môj účet dividendu, tak túto dividendu samozrejme musím zdaní príslušnou sadzbou. Ako náhle mám však EF, ako. Akumulačné, to znamená, že tú dividendu, ten zisk mi nepošle na účet, ale automaticky sa reinvestuje, tým pádom mne nič nechodí na účet, mám tam úroky z úrokov, nič mi neprišlo teda aj nič ešte nemusím daniť. Z tohto dôvodu je tiež za mňa akože lepšie je to akumulačné ETF ako to distribučné, pretože mám potom starosti s tým, že tá etf jednoducho musím daniť, musím vyplňať tie daňové priznania a niekedy sú to akože úplne smiešne malé sumy, ale mám s tým jednoducho starosť. Takže keď si to zhrnieme. Ak na Slovensku držíte ETF-ko viac ako rok, nedaníte, ak ho držíte menej ako rok a realizujete samozrejme zisk. Neplatí to o strate, to znamená, ak aj ETF-ko držíte menej ako rok, ale máte v ňom napríklad stratu, tak samozrejme stratu nedaníte, daníte len ten zisk. Reklamná vsúka. Ak vám tieto informácie nestačia, tak využite našu unikátnu službu Investície do Vrecka, ktorú nájdete na stránke 20 a pridajte sa do našej mobilnej aplikácie, aby ste mali svet investícií a informácie informácie zo svetových trhov stále u seba. No a teraz späť ku videu. Poďme pozrieť do Českej republiky. Tam takisto si na etf môžete uplatniť časový test, ale nie je to jeden rok, ale sú to konkrétne tri roky. To znamená, že na Slovensku je to trochu výhodnejšie, v Českej republike musíte dané etf držať tri roky, nač tam platí to isté. A ak sa už dostanete do momentu, kedy musíte etf daň, tak v Českej republike je lepšie to, že máte daň 15% a nemáte tam žiadne zdravotné odvody. Na jednu stranu v Českej republike musíte dané ETF držať dlhšie, čo ale pre dlhodobých investorov by nemal byť ani 3 roky žiadny problém. Na druhú stranu, keď už daníte, daníte menej percent ako v Slovenskej republike. Takže to by bolo danenie ETF, ktoré je viac menej jednoduché. No a samozrejme sú tam ešte nejaké množstevné kvóty, že ak naozaj zarobíte na tom ETF len 1 euro, tak to samozrejme nedaníte, ale je tam nejaká hranica, ktorú ak máte príjem napríklad v Čechách je to nad 100 000 korún, tak daníť až vtedy. Čiže je tam nejaký časový a množstevný test. Teraz si však dajme takú básnickú otázku, ako je to s dividendami. No tam je to samozrejme ťažšie, či sa bavíme o ETF-kách alebo akciách. Této dividendy by som nechala si na špeciálne vlákno o a nebudem to teraz riešiť. Čiže ETF-ka viete vyriešiť tak, že si kúpite jednoducho akumulačnú a tú dividendu reálne nedostávate. Ak máte nejaké akcie dividendové, ktoré vám vyplácajú dividendu, tak tam to samozrejme daniť musí. Častokrát to za vás však môže spraviť broker a už to robí broker. Čiže toto je otázka možno na vášho brokera. Ak si nie ste úplne istí, či váš broker daní vaše dividendy, tak mu kľudne proste napíšte, zistite to a toto je najviac nepriestrelné riešenie, ako to zistiť, že či tá dividenda, ktorá vám už prišla, je zdanená alebo nie je. Existujú brokery, ktorí to proste za vás okamžite zdania, na tým, že platí zákon o dvojitom zdanení, tak vy už to logicky nedaníte, alebo vám jednoducho broker pripíše celú sumu, ale potom vy máte povinnosť si to dodaniť v daňovom priznaní. No a poďme sa pozrieť na akcie. Ak sa pozeráme na akcie, tak tu platí v podstate úplne to isté ako pri etf čo sa týka časového testu, aj na Slovensku, aj v Českej republike aj daňového zaťaženia. No a teraz si poďme ukázať jeden trik, ktorý je úplne legálny a vďaka ktorému môžete legálno cestou ušetriť kopec peňazí prípadne nedaniť vôbec. Hlojte, a to môže? Jo, Harry. Může. A udělalo to? Celú túto metódu by som laicky nazval optimalizovanie vďaka strata. No a čo to znamená? Tak samozrejme na ETF-kách a akciách jednoducho platí to, že vy nemôžete daniť stratu. Máte tam časový test, čiže ako náhle držíte nejaké ETF-ko v Slovenskej republike, napríklad jeden rok, tak už automaticky nedaníte nič, nedaníte žiadny zisk. Hej, to je akože jasne. No ale zoberte si teraz, že OK, ja som nakúpil akcie, dajme tomu Palantyru, nakúpil som ich v januári, no a realizoval som zisk 1000 euro v tom danom roku, pretože som to v tom júni predal s 1000 eurovým ziskom. Tým pádom mám 1000 euro zisk na akcii Palantiru. ale keď sa pozriem do svojho investičného portfólia, tak vidím, že napríklad na akciách Microsoftu alebo Google, alebo proste nejakej inej spoločnosti som v strate, dajme tomu 500 euro. Ja ak túto pozíciu nezavriem, tak tým pádom ako nerealizujem pri nezatvorenej pozícii zisk, tak takisto aj nerealizujem stratu. Len že keďže sa blíži, dajme tomu, koniec roka a predstavme si takú situáciu, že sme na konci roku 2022. Ja viem, že som realizoval jediný zisk počas roka toho, ten palantír za 1000 eur. No teraz vidím, že tam mám Google, ktorý je v strate 500 eur. Tak čo ja jednoducho môžem spraviť je, že ja túto pozíciu uzavriem, reálne zrealizujem stratu 500 eur. Tým pádom je môj zisk 500 eur. To znamená, že môj daňový základ, ktorý budem platiť, tak nebudem platiť zo zisku 1000 eur, ale budem platiť zo zisku 500 euro. A vy si teraz môžete povedať, že dobre Jakub, ale tak ja som ten Google nechcel predať, čak ja som tam mal stratu a ja som ten Google teraz predal, realizoval som stratu, ale vlastne na takej cene je to hlúposť predať, nebolo by to lepšie podržať, no to je vlastne ten najväčší trik, že vy tú pozíciu môžete uzavrieť, vy realizujete stratu 500 euro, ale vám vlastne nič nebráni to o napríklad jednu minútu, alebo hoci keď aj o sekundu neskôr, zase ten Google za takú istú cenu, za také ste peniaze nakúpiť. Tam ide naozaj iba o to, že vy ste mali pozíciu, ktorú ste uzavreli v strate, tým pádom ste si ponížili tie zisky za ten rok napríklad 2022 a vám nič nebráni za tie ste peniaze, ktoré ste realizovali stratu tratu a které, tie, ktoré vám z tej pozície ostali, no aby ste si znova ten Google v jednoducho nakúpili za tú istú cenu, no a znova vám tam plynie časový test od toho momentu a vlastne v tej pozícii ste na nule. vďaka takémuto optimalizované strát, vie keď počas roka na nejakých, najmä tomu aj trade špekuláciách alebo proste na nejakom vašom takom hrajkaní, balkaní sa zarobíte nejaké peniaze, tak na konci roka si viete takto múdro zoptimalizovať tie zisky, pretože viete pouzatvárať proste pozície, ktoré sú v stratách a buď si to ponížiť, alebo v takom extrémnejšom prípade, keď to robíte naozaj dobre, sa viete dostať až na nulu, prípadne do straty a tým pádom vlastne nedaníte nič. Magic. Aj keď je stratová pozícia samozrejme nepríjemná, určite je lepšie, keď v tom portfóliu máte ziskové pozície. Aj táto stratová pozícia vám je zarobiť nejaké peniaze v tom zmysle, že vám aspoň proste ukráti tú daň. A to by boli vlastne dva úplne jednoduché spôsoby, ako viete zisky z ETF akcií buď nedaní vôbec, alebo ako si tu daň viete ponížiť. No a teraz poďme na nejaké základné otázky, ktoré častokrát v tomto smere padajú. OK, keď si viem zarátať zisky, tak čo si môžem ako odpísať z daní? No tu sa práve dostávame na to, že keď som ako fyzická osoba, tak si môžem odpísať rôzne poplatky a to je asi všetko. Častokrát na ETFK akcie sú tie poplatky minimálne alebo žiadne, takže toto mi moc nepomôže. Ale keď investujem napríklad ako firma, tak si na to môžem dať do nákladov napríklad počítač, napríklad nejaký software alebo si na to môžem najať človeka, či tam tých nákladov môžem si dať oveľa viac. Ďalšia častá otázka je, že ak som zarobil na akciách, ale prerobil na zlate, tak či si to viem započítať. Samozrejme ako som na začiatku hovoril, sme na Slovensku a na Slovensku sa všetko dá bohužiaľ úplne iná, čiže ja nemôžem urobiť to, že zarobím napríklad 10 tisíc eur na akciách, ktoré by som mal zdaniť, ale teraz cena mojej nehnuteľnosti o 10 tisíc eur klesne, tak si to proste započítam. To sa jednoducho nedá, nedá sa to ani žiadnym spôsobom takto kombinovať, čiže takto to proste nefunguje. A napríklad trading na Forexe alebo kryptomeny samotné, alebo aj tie dividendy sa dania vlastne úplne inak, čiže nedá sa v tomto kruhu nejakým spôsobom behať alebo korčulovať. Tých otázok by bolo samozrejme veľmi veľa, ak ešte nejaké máte, tak sa kľudne pridajte do našej komunity investície vo Vrecku, link máte dole v popise alebo pod videom. No a to by bolo z mojej strany všetko. Ak ťa toto video nabudilo a chceš sa aj ďalej zaujímať o svet investícií, tak si určite pozri aj ďalšie videá a nezabudnite. Riziko prichádza vtedy, keď neviete čo robíte. Okay.